0: Hola, buenas noches. Estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida por Nacional Rock. ¿eh? Quiero agradecer a todos los que me mandan mensajes. Es insólito lo que pasa con este programa. Me sorprende a veces. Gente que me he encontrado de repente en Montevideo, en un viaje, y, y me dice que, que, que miran la, la Hora Líquida, sobre todo en la versión del, del YouTube. Ahí... Quedan los capítulos online, pueden ver las tres temporadas. Hoy tengo un invitado muy especial, hace un tiempo que estábamos tratando que venga, y es Ariel Minimal. ¿Cómo le va, Ariel? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, luego impresionante eh, que, que puedas haber eh, venido y, y, y entrar por lo menos al final de este año del programa. Y además en un año interesante para, para Pez, por ejemplo, ¿no? Con, con un show importante. Estamos,
1: eh. est estamos festejándole el cumpleaños de 20 a un, a un disco que nosotros quizás no teníamos tan eh, individualizado entre toda nuestra parva de discos, pero la gente que sigue a PES nos hizo saber que era un disco querido para ellos. Eh, entonces, nada, estamos tocando el, el 16 de diciembre en el Teatro Vorterix, vamos a estar tocando este disco en su totalidad, recreándolo en orden, todo así, eh,
0: claro, claro. obsesivo. Sí, sí, eso es eh, un plan muy loco, muy interesante, eh, eh, cuando después de una banda que tiene tantos años, tanto camino recorrido, volver como a poner la lupa en un disco de 20 años atrás, empezar a decodificar. ¿Qué, qué, qué toqué acá? ¿Qué acorde metí? ¿Qué?
1: Es, muy, es muy raro, es sí. muy raro porque de algún modo lo escuchás eh, no solo con los oídos de, de, de 20 años más viejo, sí. ¿no? eh, sino desde otro lugar, Ya viste, no, no, no estás tan cerca de esas canciones. Como todos los discos siempre hay una o dos canciones que te acompañan en todos los shows y se van sumando al repertorio. Pero después hay ocho canciones que hace 20 años que no las tocamos, por claro,
0: ejemplo. Claro, claro. un poquito en contexto, vamos a, a, a dar como la, la data dura de este disco. Que, cu cuando lo, bueno, cuando lo grabaron hace 20 años, pero digo, ¿cómo, ¿en qué situación estaban en pez? ¿Qué, ¿Qué concepto tiene el disco? ¿Por qué te parece que, que además que le gustó tanto a la gente...? Ayer yo no me,
1: Eso no lo sé porque le gustó. Bueno. Si supiera por qué le gustó a la gente, haría todos los discos así para tratar de, que, de, 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 sí,
2: de, de ser más sí, exitoso. Sí.
1: Pero ayer me decían, un, un amigo me decía que quizás ese disco gustaba porque las canciones eran bonitas. Y dije, me estás diciendo que el resto de los discos no son canciones bonitas. Le digo. Me dice, no, lo que pasa es que hay, hay discos más rockeros, eh, con mucha más improvisación o con sonidos... Eh, cosas más estridentes o de la composición más irregulares, angulares. Eh, y este es un disco redondito con canciones bellas, viste, sin distorsión casi, que también es medio como una rareza en, en nuestra discografía. Sí, claro, sí, es cierto. Y ese quizás sea uno de los motivos por el cual le gusta a la gente. Y después, bueno, eh, el disco era lo grabamos en el 2002, post crisis 2001. Eh, nos refugiábamos en lo que era nuestro, en ese momento nuestra sala de ensayo, que era, quedaban los viejos estudios TNT, no sé si habrás conocido vos.
0: No los conocí, pero, pero bueno, infinidad de veces ha salido eso en charlas aquí con, con, lo, con los músicos, sobre todo con los pioneros.
1: Claro, bueno, fue donde grabaron ellos todos sus discos, toda claro. la primera tanda del rock nacional. Cuando yo llego a, a ese lugar ya no, ya no funcionaba como estudio de grabación, sino que eran salas de ensayo. Y estuvimos como una década ahí nosotros.
0: Ubícame bien dónde está, por ejemplo. Por eso ahí. es,
1: eh, acá cerca, eso era, era, porque ya no existe, el existe el edificio, pero no es más ni sala de ensayo ni nada. Un call center fue después. Eso era Moreno 970, Moreno y 9 de Julio.
0: Perfecto, ya me ubico perfecto.
1: Eh, y nada, ¿Y qué, llegué qué a ese lugar ensayando con los Cadillacs, sí. eh, que tenían como la sala grande, y Pese en un momento agarró como un pequeño cuartito, un depósito, bueno, ensayamos acá, después pasamos una más grande y nos quedamos como 10. Hasta que cerró el, el lugar ese, estuvimos ahí ensayando. Es decir
0: que, para, por ejemplo, los oyentes que se preguntan cómo es esto, ustedes. Lo terminaba alquilando como si fuera una vivienda, ese lugar, esa pieza, esa habitación.
1: Sala de ensayo, había horarios, no te podías quedar 24 horas no, ahí. No,
0: pero digo, como que lo tenían mensualmente. O sea, sí, vos, sí, vos sí, decabas, sí. las guitarras ahí tiradas. Todo, era o nuestra o sea, sala fija. Claro. Lo que
1: se llama sala fija, claro. Sí, sí. Teníamos todas nuestras cosas ahí y después tuvimos nuestro estudio, no es casero, pero bueno, nuestro estudio personal lo montamos ahí y empezamos a grabar discos ahí. Utilizando la sala que era... Unas condiciones alucinantes, claro, ¿no? un, un lugar preparado para eso de la década del 60, cuando hacían las cosas súper sí, sí, bien. Sí. Y bueno, y, y grabábamos con los aparatos que conseguíamos nosotros en ese momento. Algún Pro Tools que no, sí. nos prestaban los Cadillacs, eh, micrófonos sí nos prestaban del staff, los micrófonos originales de Estudios TNT, con el cual se grabaron no solo la primera tanda de todo el rock nacional, sino... Los Chachaleros, Piazzola, no sé quién quieras. Grabaron, habría había sí, dos o tres sí. estudios en Buenos Aires en ese claro, nomás.
0: Eh, eh, por lo que interpreto, eh, era casi la misma gente la que seguía manejando. O, o se había quedado con la parte de. de... Casi,
1: o sea, había gente ahí, eh, el que terminó siendo el portero del lugar, el que manejaba el lugar, había sido técnico de grabación 30 años atrás. Mm. Eh, Julio Costa, eh, ya falleció, y nosotros igual lo, lo, lo dejamos ahí inmortalizado, en, hay una etapa de un disco nuestro que es el señor Julio sentado en un sillón como este. Un, un señor, un viejo agreta, muy particular, divino.
0: Qué, qué lindo, Old divino. School, sí, me sí, canta, sí, total, sí. De, total. De la vieja.
1: Nunca una sonrisa, nada. Y a la vez un divino total, Viste, fue amigo nuestro durante los 10 años que estuvimos ahí. Eh,
0: y los micrófonos aparecían los tenían guardados en Tenía el en un armario. Cosas.
1: No solo micrófonos tendrían, viste, algún un pultec, algún compresor, cosas así viejas seguían teniendo. Después lo fueron eh, sí, montando de... todo. De hecho, para graficar la situación y por qué terminó siendo eso que debería ser hoy un museo. Nacional sí, activo, donde, sí. eh, donde, se pueda, donde cultura podría haber grabado a bandas nuevas o lo que sea. Sí, eso sí. terminó siendo. O, o que
0: vayan los chicos del secundario, ¿no? A ver sí, cómo, este funcionaba como, cómo funcionaba un
1: estudio. Totalmente. Funcionaba
0: un estudio, bueno, y, con, y decir, acá se grabó tal bueno, disco, tal otro. Eso ¿no? terminó
1: todo desguazado y ya cuando nosotros conocíamos ahí, eso ya estaba en manos del, del hijo, del abogado de los dueños originales. O sea, los dueños originales eran los. los ten, se llamaba TNT por. Eh,
0: Yo creí que era por la dinamita del no, veneno, no había sé. Qué un había un grupo
1: que eran los TNT, Tim, Nelly y no ah, sé qué. Ah, como ah. Te diría pre-club del clan, algo sí, así. Sí, sí. Y ellos habían sido los dueños de ese estudio. Eh, pero bueno, después quedó en manos de abogados y ya sabemos qué pasa cuando, cuando pasa eso. Lo terminaron desguazando todo. Sí,
0: sí, vos sabés que me estaba, cuando me dijiste quedó en manos del abogado y del hijo y lo que fuere. <risa> Eh, me vino a la cabeza hay una anécdota muy famosa también de ah de, de, de George Harrison en un momento determinado eh, lo que pasa no, le acuerdo, no me acuerdo la parte medular pero hay eh, algo que tiene que ver con la canción esta tan famosa y tan conflictiva que tuvo él que habla de una canción devocional que habla My Sweet Lord My Sweet Lord bueno, ahí en un momento determinado queda el abogado de George Harrison como autor como de autor. la canción. ¿Viste esa cosa que este, una maravilla el tipo, Fue un fenómeno como compositor. ¿Y viste? Qué bravo, pero bueno. Sí, sí, este y bueno, digamos, cuántos discos han pasado ya, por ejemplo, vamos a hablar de Pez y después me gustaría hablar un poco de tu parte solista.
1: Mira, Pez no termino de tener claro. Yo creo que tenemos 20 discos de estudio, si es que contamos. ¡Wow! Si es que contamos uno que grabamos junto a Nevia, hay un disco que es Nevia Pez, sí. eh, de hace 4 o 5 años. Eh, de cuando se cumplieron los 50 años de la balsa, él no, nos convoca para regrabar varios temas de esa, de esa primera época de los gatos. Eh, contando ese disco, creo que son 20 discos de estudio y después tenemos. Varios en vivo, varios DVDs y demás. ¡Qué
0: laburazo, loco! ¡Qué camino recorrido, qué animalada! Porque los discos de estudio implican siempre composiciones nuevas. Bueno, eh, es un gran trabajo. Es
1: que fue... Yo creo que fue como el refugio que tuvimos el poder grabar los discos. Y siempre desde, No siempre. Hemos grabado desde los estudios más grandes. O sea, hemos grabado en Romaphonic, hemos grabado en Panda, hemos grabado en El Abasto, hemos grabado en Young y hemos grabado en nuestra sala de ensayo varios discos sí, hemos grabado sí. o sea de, de todas las formas y con to, hemos grabado en cinta en dat en adat sí, sí.
0: vieron pasar todos los formatos todo también. todo.
1: Eh, por presupuesto por real, onda real. Ya, viste lo que pintaba y creo que ese fue nuestro refugio creo que no fuimos muy exitosos nunca en, en la parte de, de, de girar salir a tocar demasiado el, el cómo mostrarnos somos una banda independiente eh, y nada, como que metimos la cabeza en, en lo que nosotros podíamos, que, eh, podíamos hacer y sabíamos que podíamos hacer que era componer, ensayar y grabar esas canciones entonces fue nuestro refugio nada ¿viste?
0: más ni nada menos, viste que, que está, está perfecto y está muy bien como vos lo decís tam también, ¿no? y creo que hicieron una apuesta correcta, en el lugar correcto digamos
1: y sí, quizás si hubiéramos girado mucho más tendríamos como una una masa de seguidores o una base de seguidores más, más amplia y eso nos permitiría eh, subsistir mejor y tener más presupuesto para hacer discos y demás. Pero bueno, las cosas son como son. No, no hay mucho. Sí, sí, sí. No hay mucho. Uno puede verlas con el tiempo. Ahora, 20, 30 años después, te puedo decir: Mira, si hubiéramos dedicado más a tocar o hacer. Eh, sí. O girar. Por ahí no o, o a rosquear. No tendríamos tantos discos. No tendrían quizás... tantos
0: discos. No, seguramente te, no. Viste, poner el culito todo el tiempo no, para acá, para seguramente allá No, en una no además, si,
1: o, o si estás con una compañía o con algo, sí. sacas un disco y tenés que ir a defenderlo para que se sí, venda, sí, tenés sí. que hacer toda una movida, que nosotros nunca tuvimos esa obligación.
0: Sí. No solo eso, sino se me ocurre también, eh, no sé cómo decirlo de forma elegante, pero soportar la opinión también de tus socios, eh, la eh, discográfica, de decir, ¿por qué no hacen otro como tal? Te, hacete otro tema como tal que no fue bien.
1: Tuve una sola charla con un sello discográfico cuando ya teníamos varios discos sacados. Eh, y lo, el primer consejo era... ¿por qué? Y muchos años antes de que se ponga de moda el fit, feat, el featuring. Sí. ¿Y por qué no invitas a alguien a que cante tal tema, que ya la voz de ese tal es conocida en la radio? Entonces tu canción, con la voz de alguien conocido, viste, o sea fórmulas. Eh, y una sola vez escuché esa charla y no la, no la quise escuchar más tampoco, digamos, pero...
0: No, no, y que aparte... Yo creo que encima que no es correcto ese camino. Además... Eh, a mí, nunca, mi, mi, nunca
1: se sabe, yo qué sé, sí, pero bueno, sí. los sellos laburan con fórmulas, claro, con claro. formatos, ¿viste? Con estrategias. Y por suerte no estuvimos atados a nada de eso. O sea, lo, lo, lo bueno de ser independiente es que manejas tus tiempos y, y fuimos completamente hedonistas en, 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 en el diseño de nuestra carrera. Hicimos lo sí. que quisimos y lo hicimos por placer. Y viste, bueno, queremos grabar, grabamos. Queremos hacer otra cosa, la hacemos. Viste, no, no, no atendíamos ningún tipo de. De schedule, no me sale la palabra en castellano, sí, sí, la de nadie. ¿viste?
0: Es, está muy bien, vos sabes que yo creo que... Yo creo que primero tengo la convicción de que nadie sabe demasiado de esto. No, <ríe> Ni no. los que están sentados en los escritorios, que tienen un montón de discos de oro atrás, lo que, lo que fuere. No
1: todos los discos que han sacado han sido de oro.
0: Claro, claro, tal cual, viste. No hay una
1: fórmula que, que sea esa. Y, si no sería completamente también aburrido, no tendría ningún tipo de gracia.
0: Sí, y por otra parte, pues, me vienen a mi memoria, seguramente vos también tendrás tu, tu, tus ejemplos, un montón de gente que les dio bola a estos capos entre comillas y los grupos se disolvieron de la peor manera bueno eh,
1: la gran fábrica de solistas los sellos eh. discográficos son la fábrica de solistas claro, no alguien le va bien le dice vení acá vení acá claro. pero por qué vos compartís con todos estos con amigos control? de la infancia <risa> queríamos tocar juntos cuando éramos chiquitos no no, no vení no, vos sos solista ¿sí? vení y ustedes pueden que... seguir tocando también
0: <risa> escúchame es que lo que importa es decir la, la voz la gente te, 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 te sigue escucha esa voz vos puedes tener la guitarra en el bajo ¿ah? Juan Pirulo, y vas y, ¿Cómo, la,
1: Como queman la gorra, ¿sí? es como el, sí. el, el demonio parado acá, hablando sí, en la sí. oreja, ¿no? Sí, 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 sí. sí. No, pero vos te puede ir mejor solista, vos fíjate, no tenés que sí, repartir.
0: Claro, claro, <risos> claro. Uh -huh. eh, sí, 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 me vienen a la cabeza unas caripelas, viste, de personajes de amigos. Bueno, escúchame, vamos a. Recién me mencionaba Salito Nevia. Bueno, tremendo músico, eh. Y qué, qué, qué buena onda que se armó con vos. ¿Viste? Es un tipo, si bien apuesta a, en su sello discográfico a, bueno, a la diversidad de bandas y qué sé yo, no es tan fácil terminar en los proyectos de él personales, musicales. Está todo bien, pero ¿viste? él más o menos suele armar su banda con la misma gente, con gente que ya conoce incluso como persona. ¿Viste? Hay como varios filtros, no es que tenés que tocar bien para tocar con Lito Hay Nevia. una
1: muy buena de ahora, de hace poco, que es ahora, en este momento, el quinteto que acompañamos a Nevia, no hay bajista, salvo que en algunos temas, Nika, que es el otro guitarrista, que es de los Reyes del Falsete, pasa a tocar el bajo. Pero en un momento le dijeron, pero Lito, nosotros conocemos... Bajistas, Si querés, te, te, te podemos traer un bajista para, para que toque. Ya no quiero conocer más a nadie. <risa> Fue la respuesta. <risa> ya está, ya conozco demasiada gente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, nada, está cómodo con nosotros, que, que, que lo conocemos hace años, que sabemos cómo, cómo trabaja. Y yo creo que para él es fundamental también el hecho de que hay una afinidad. Salimos de gira y nos sentamos a comer y a tomar un vino y, viste, y, y las las charlas son todas de música y nos pasamos. Sí, sí. ¿viste? Y, y Lito me mata, Lito. Eh, me manda un mail, me dice: Escucha a este africano de no sé qué, un guitarrista de Mali o no sé. Viste, no para.
0: No para
1: de manejar data nueva sí. todo el tiempo, ¿viste? Y, y nada, hablamos de música y yo eh, entiendo que él también disfruta esa cosa de la camaradería de, de, del músico. Y de... Entonces, por eso, sí. por eso seguimos tocando. Con él, porque encontró un grupo humano que en el cual se haya cómodo.
0: Sí, sí. Eh, y, digamos, yo cuando de casualidad lo encuentro, primero que hay algo que, que, me, que, me, que me une a Nevia desde de, de hace muchísimos años porque yo tenía un grupo con Mex esto no lo sabe mucha gente, eh, eh, al principio de los años 80. Y... ¿Cómo se llamaba? La Sonora del Plata. Y hacíamos música instrumental eh, de toda raíz, digamos, latinoamericana, instrumental propia, composiciones nuestras. Pero había elementos de candombe, de la música del Brasil, de música argentina, eh, tangos raros. Imagínate, el Mex tocaba el saxo y yo tocaba la trompeta. Y después un, algunos músicos que fueron variando y Nevia apostó por nosotros y nosotros grabamos nuestros dos discos únicos en vinilo en aquella época en,
1: en Melopea, con Melopea. El día ¿Viste? que alguien se dé cuenta lo que es Melopea, claro, viste va a explotar escucha, la
0: cabeza a la gente. Escuchó un demo y dijo, "Me gusta y vamos a grabar los discos." Y en aquel momento era como que, viste, la varita mágica Dios te había elegido, porque la gente no grababa discos eh, en su casa como hoy. Había que ir a un estudio, había que fabricar el vinilo, eh, en fin, tú una... Mira,
1: hace, un, hace 20 días, un mes estuvimos tocando en Santiago del Estero y después con Nevia. Y después del show hubo como un agasajo, un, un, un asado con, con, con música donde una parva de músicos santiagueños eh, le ofrecían sus canciones a Lito. Y, pero te digo una parva, ¿eh? serían como 40 sí, músicos sí, diferentes. Sí. Y todos tocaban un par de canciones y paraban y alzaban la copa y decían, querido Lito. Sí, sí. Y, y todo el mensaje era gracias porque en los sí. 90 sí, sí, nos grabaste sí, tal sí, sí. y tal disco. Eh, y, y son artistas que quizás, mismo en Santiago del Estero... Eh, no sé, si hay una Secretaría de Cultura en Santiago del Estero, quizás tendría Seguramente acá, sí. Pero... Y, 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 bueno, pero como que, ¿viste? Son artistas que quizás no, no, no están tan apoyados. Y son artistas. Eh, sí, sí. No me salen palabras para decirlo. porque lo, sí, sí. Eh, Escuché todo un, ¿viste? Monumentales. ¿Hay Monumentales. Arti ¿Viste? Además estaba como en, el, ¿viste? En, el, en, en la cueva de la chacarera. Y estaba la gente tocando ahí y yo no lo podía creer lo que estaba viendo. Además. En el ámbito que tenía que ser, ¿no? En una especie de quinta, con un asado, con la copa de vino y escuchando a esa gente cantando sus canciones.
0: Ahí, a un metro. Ahí, donde con la donde licárra, tiene que ser, ¿viste? No, no,
1: no en un teatro. Sí, o, sí. Ahí. Y fue completamente alucinante no solo ver todo eso, sino ver cómo ellos veían a Nevia, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, realmente, bueno, es, es, es una obviedad decirlo pero es, es muy grande, Nevia.
0: Sí, es muy grande, es muy grande y a la vez es muy humilde y, y bueno, y tiene esa cosa que yo termino de, me, cuando me lo encuentro, termino de conversar con él y me dan como ganas de tocar. No sé cómo explicarlo.
1: Es, bueno, me, sí,
0: me motiva. Es
1: una usina de música, totalmente. ¿Viste? Me motiva, totalmente.
0: no sé, me, me, me entusiasma la forma que él tiene de llevar adelante eh, como algo tan naturalizado. El, el, digamos, el oficio de ser músico que sea algo tan natural, digamos que no, no esté mediatizado porque el, por el manager, por esto, por es lo que no otro. Hay. Por,
1: o sea, eh, eh, claro. eh, él eh, prescinde, obviamente, tiene, tiene la gente que maneja Melopea y lo, y lo ayuda, pero él prescinde de toda estructura sí. y, de, y de, obviamente de ningún dejo de divismo ni nada, ni, ni agente de prensa, ni cero nada. ¿Entendés? Como, es un tipo de musiquero, como decía su canción, ¿viste? Sí, él es sí, un sí. musiquero. Bueno, y de hecho cuando lo conocí, también no es que lo conocí, con porque yo también soy medio, no, no, no soy muy del, del salir y de los músicos y sí, eso, no sí, sí. No conozco demasiado. Eh, tenía una canción que para mí era Onda Nevia y tenía el CD de Melopea en esa época y venía el número de teléfono de Melopea.
0: Claro, sí, vos podías llamar. Y llamé
1: el... y dije, che, tengo una canción, me gustaría que Lito la grabe, soy un músico independiente, tal y tal. mira acá no estás Lito, pero te doy el mail, escribí lo que te contesta seguro. Sí. Le escribí a los 15 minutos, estaba hablando con Nevia y, y al otro día estaba en la casa Viendo toda su discoteca sí, y, sí. y él me estaba grabando todos los discos de David Crosby Que hablábamos un rato eh, sí, Todos sí, los pues discos de Crosby cuando... que yo no había conocido no, sí. Este lo grabó con el hijo, que el hijo lo conoció Después de 25 años que no sabía que lo tenía sí, sí. Raymond Pivar Y escuchá este y este, este Y con la música nos hicimos ¿viste? así Amigos y, y el tocar juntos es un plus total.
0: Sí, sí, sí.
1: Es, es yo un lo tomo como si fuera posta un. Y luego. Un, un, tocando... yo, no hice, yo no estudié facultad ni nada, pero ¿cómo se dice? Un ten... Sí, un máster. Un estás haciendo un máster de música. Totalmente, constantemente. Estás con,
0: estás con el prócer máximo.
1: Constantemente. Y no solo de música, sino sí. de. de, 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 de cómo. ...del de, de negocio de la música... ...o del no negocio de la música... ...hay un montón de cosas para aprender...
0: Sí, ...cuando sí. estás al lado del guía ...y vos sabes que ...voy a aprovechar este segmento Nevia... ...que, que mm. ha surgido en el programa... ...para recomendar su programa de radio... ...yo soy un oyente de su programa de radio... ...porque además está en podcast... ...lo podés escuchar cuando quieras... ...sale acá por nuestra hermana mayor... ...que es la Nacional AM... ...870... ...los sábados a la medianoche creo que está... Eh, ...o a las 23 horas... Planeta, Planeta Nevia. Nevia. Es el chabón con un micrófono hablando de cualquier artista. A veces cuenta cosas de él, de anécdotas, pone música de él. Pero la mayoría de las veces, hablando, ponele de Gino Vanelli. ¿Quién es? Y después poniendo una selección de canciones que él eligió de Gino Vanelli, curadas por él. que Es, como es, vos decías, es como ir a la facultad, ¿viste?
1: Es que a la pasión... No hay con qué darle, o sea, cuando alguien es apasionado de realmente lo que hace, o de, ya sea salir a tocar sí. o hacer un programa de radio, como también sí, sí, sí. Le, le pone su, su impronta, no es que sí, vaya sí. a hacer el programa de radio y pone el apellido y ya está, ¿entendés? El tipo va y se mete ahí, sí, sí, sí. le interesa la música que te está mostrando, le interesa lo que te está contando de ese artista.
0: Está muy, muy, muy buena experiencia, aparte ya llevas muchísimos años porque... Eh, bueno, vos lo sabrás mejor que yo Pero 15 años debes llevar con Lito
1: Yo eh, No me acuerdo ahora pero ¿Y sí, del 2000 sí, y algo? Sí, sí, 2000 y pico, 2005 2000, Sí, más, más de 15 años ya Y lo lindo ahora Este, este, este grupo que se armó acompañando a Nevi ahora eh, Que es como Multigeneracional Transgeneracional y también Transgénero musical eh, porque está Leopoldo Deza, que es como un referente de, de, del, del folclore, un tucumano.
0: Sí, a mí me encanta porque
1: aparte toca el Egui. Toca el Egui, que es, que es
2: el pero es tremendo que el Egui. Tan, eh. Yo también toco el Egui. Sí, Cuando sí.
1: se va a los graves medio sintetizados sí, sí, es un sí, monstruo. Sí, sí. Cuando entra el Egui empiezo a mirar qué es lo que está sonando. viste sí, no, sí, Un nicho sí. eh, sí, bueno,
0: bastante raro, toca flauta.
1: Toca sí, teclados y, y sí. vientos, Leo, que viene, que es como un capo del folclore. Uh -huh. Y después están los hermanos Corley, que son de, de los Reyes del Falsete. Sí. Que son. Sí, que, los conozco. Sí, deben sí, tener, sí. no sé, 10, 15 años más chicos que yo. Entonces, viste, como diferentes generaciones. Y, y, y sin embargo, no. Nos sentamos a la mesa y hablamos de música. No, no, hay, no hay, viste, no, Es como todo lo mismo. Son sí, de,
0: sí. Es súper sí, natural. Eh, sí, es natural. Eh, quiero meterme en tus discos solistas, eh, la impronta que, que tienen. ¿Cómo fue un poco toda esta carrera en paralelo a la banda Pez? Eh, Hay algunos en dúo también que tenés. En
1: dúo, en trío, con Flopa y Mansa, en dúo con sí. Florencia Ruiz, con Flopa. Sí. Siempre me interesó todo tipo de música, digamos. Y, y si bien con Pez no estamos tan encorsetados como que hacemos, hemos hecho diferentes cosas. Siempre, en términos amplios, fue como rock, lo de pez. Y cuando voy solista puedo hacer... De, de hecho, ahora estoy haciendo algo cuasi folclórico, uh -huh. o con aires folclóricos, porque no conozco... Eh, ¿viste claro. que el folclore tiene que ser sí. tantas vueltas y hay tantas como vueltas. unas fórmulas. Claro, unas fórmulas que yo las desconozco. Claro, pero, eh, pero
0: sí... Si, eh,
1: este... Pero estoy tocando con guitarra criolla y un bombo y un, claro. y un piano estamos jugando a los hermanos Ávalos. Y nada, y siempre como lo, lo solista fuese como el escape de, de de la cuestión rock de Pez y también como una cuestión medio laboral, a veces viste Pez es una banda y muchos equipos y aparatos y salir con Pez implica Flete, asistente, sonidista, sí, sí. ta, 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 ta.
0: El trío de rock a la antigua. Hay mucho equipamiento, valvular. Valvular
1: eh. y toda esa movida. Y a veces cuando toco yo solo, o mismo ahora estoy en este una cosa que se llama el nuevo trío Ariel Minimal, vamos en mi autito, metemos el bombo, el piano, la criolla, y nos vamos a cualquier lado. Eh, entonces, a veces también fue como un, una opción, una salida laboral fue la carrera solista a veces, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eso me abrió también puertas para hacer otras cosas impensadas o algo mucho más acústico. Eh.
0: Sí, porque hay algo que, viste, por ahí también le contamos a los oyentes, ya que estamos, hay algo del orden de que hay determinados lugares, que son pubs, bares, donde hay música, que no reúnen las características para una banda. Esto pasa por, por, por dimensiones del escenario, porque no tienen el sonido adecuado para amplificar ese tipo de cosas. Eh, y ahí se abre como una puerta de, bueno, loco, si venís con la guitarra y el bombo, sí, lo podemos hacer.
1: Y eso, en, en mi caso, se terminó de decantar de eh, post claro donde no se podía tocar mucho y no había lugares donde tocar, donde sí. todo el mundo tuvo que reformular la cuestión de los lugares y la seguridad y las cosas técnicas. Y ahí es donde se abrió mucho la puerta para. Ahí salió lo, yo, lo que yo denomino cansautor. Sí. Es muy buena. <ríe> ahí sí. salió, viste, medio como la, la movida de los cansautores y. Este tema es mío, este <ríe> tema
0: de la gente. Me dice, bueno, pues, uno de otro, hijo de puta. <ríe> Pero ahí salimos, hicimos es,
1: es un disco que fue muy. que fue bien recibido en ese momento, que salió en el 2003 y que ahora también va a tener su. 20 años después va a tener ahora su edición en vinilo, un disco que hicimos con una chica que se llama Flopa y un chico que se llama Manza, sí, eh, sí. y que tocábamos así, si bien el disco no es estrictamente acústico, eh, en vivo sí, vamos los tres, dos acústicas y una guitarra de nylon sí. y, y armonías vocales. Erano, éramos como por su hijeco 2.0. Una
0: eh, guitarra de nylon es con las cuerdas con de Con cuerdas nylon. de nylon, no, no, no es que era de plata claro, claro, por Una guitarra española y sí, dos acústicas, sí, ponele. Porque por ahí los chinos inventaron no, ahora la guitarra de nylon. Debe haber,
2: hoy.
0: <risa> por eh, ejemplo, he visto el otro día caminando por la avenida Corrientes un teclado que es de goma, ¿ok? Eh, es como una especie de bufanda...
2: La enrollás. Se enrolla <risa>
0: claro. y es todo como una especie de silicona que se abre, se conecta a la computadora, lo que fuere, y es completamente tenés... de goma. Eh... Bueno, eh, <risa> como el,
1: el traje de Lori Anderson. ¿Te acuerdas que se tocaba el traje? Sí, sí, ella...
0: sí. sí, sí. Es, deben
1: ser como unos contactos que disparan sí, Exacto, tal, ¿viste? Tal, y después lo enrollás y lo mete lo en una
0: mochila, lo que fuere. Es para, no sé... Ponele Bruno Gelber, se va de vacaciones.
1: <risa> para cuando va al baño.
0: <risa> claro, para
1: no dejar de tocar cuando va al baño, por
2: claro, ejemplo. Claro. Algo así.
0: Te podés seguir estudiando, qué sé yo, el piano. Eh, vamos a pasar en limpio un poco los múltiples proyectos y si tenés fechas o ideas, proyectos, lo que lo en que cada uno de ellos... Pez es la presentación grande en el Teatro Vorterix. 16 de diciembre. Y... Con toda la parafernalia de un teatro como Vorterix, la técnica espectacular, las luces, el humo, la pantalla, lo todo, que Todo, todo,
1: pantalla y todo, y tu telefioque. Y armamos una banda especial para, ah, para tocar ese disco, que es un octeto, te dirías, un septeto. Y además va a estar mi hija cantando. Eh, y el septeto, que, o sea, además, además del trío de Pez con... Franco y Fósforo, se suman Juan Salese en Piano y Teclados.
0: Que ya, había tocado. que ya había
1: tocado. Que ya había sido miembro de la banda en ese disco que estamos presentando. Y después se suman eh, Martín del Soto en Vientos, eh, Manu Barrios en bandoneón y eh, Hernán Espejo en Guitarra Eléctrica. ¿Hernán Espejo? El Pichu, mi gran amigo. El mejor. El Un el grande. Mejor. Y también otro que, que, que sabe de música y que también tenemos largas tertulias hablando de música, ¿viste?
0: Sí, y, sí, es una cosa, yo el otro día fui a comer con él acá cerca de la radio, me llevó un tuburio tremendo al mediodía de comida peruana, pero hecha eh, digamos este de, de la comunidad.
1: De verdad no no, claro, no
0: no para el turismo, ¿viste? Ya pasamos muy bien y y sí es cierto que Hernán es un bocho.
1: Nos conocemos hace muchísimos años, muchísimos. Y, y si bien ahora son amigas nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros hijos, todo, nuestra conexión sigue siendo principalmente la música, ¿viste? Es juntarnos y, y hablar de música, pasarnos música, mostrarnos lo que estamos haciendo, mostrarnos lo nuevo que escuchamos de alguien.
0: Es genial. ¿Y, y cómo...? Viste, curiosidad mía, de, me dio una nerdeada, va a aparecer a otra, de nerd. Eh, ¿Cómo, cómo te, te manejas con otros guitarristas? ¿Cuál, cuál, cuando vos me decís estoy tocando con tal guitarrista, ¿cómo, cómo, cómo se, se configura la dinámica de dos violeros tocando en el escenario? ¿Cómo, si me tuvieras que explicar...
1: Con Pepe recién lo estamos experimentando, yo creo que hoy... Puede Se llegar reparten... a ser el cuarto ensayo que hacemos ah, con, con Hernán. Eh, sí. Hay una el hecho de distribución, que yo sea, ¿verdad? De la, sí, de la
0: pero, música. Sí, pero
1: no hay una cuestión jerárquica de, viste, eso de primera y punteo, segunda guitarra. Yo
0: punteo y vos acompañás. No.
1: Eh, yo creo que todo va atrás de la canción, de lo que necesita la canción. Sí, es algo real que yo canto. Entonces, mientras yo canto. El, el Pichu Hernán puede hacer arreglos entonces viste, claro. él puede tocar un montón de cosas que yo en ese momento no puedo tocar no,
0: no te da el, el, no, no don, me da el cerebro don, claro, claro.
1: Eh, y después sí el momento del solo de guitarra y capaz que salgo yo puede ser algo parecido a lo que hace Juanse viste que Juanse también es como sí, él, es se el toca, cantante toca la guitarra pero claro es eh, el la... cantante pero el momento del solo él hace el solo sí, también eh, capaz sí, que sí, cuando tocaba sí, con, sí. El, con el bambino Carámbula sí, sí. que es un Violero descomunal y ¿viste? mete todos los jeites y toda la movida. Pero capaz cuando viene el solo, lo, lo hace Juanse Muchas también, veces ¿viste? lo he
0: visto a Juanse, llevarlo adelante eh, el solo.
1: Pero nada, lo estamos desculando en este momento, la dinámica. Porque también así, y PES fue siempre así, si bien yo compongo el 95% de las canciones, eh, cuando la canción llega a la sala, después cada músico hace un poco lo que quiere con la canción. Yo no es que digo, esto no, vos tenés que hacer acá, allá. ¿Viste? No, eh, confío, porque bueno, eso también de algún modo lo debo haber absorbido de Nevia. Eh, cuando convocas a un músico y cuando estás tocando con un músico es porque querés tocar con él y,
0: y, 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 claro, y te gusta lo que toca. Exacto, y bueno, que toque sí. lo
1: que toque, ¿viste? si no es como jugar un partido viste con un insoportable que te dice ¡Ale, por ahí! el director técnico y jugador ¿entendés? es horrible eso sí, estamos sí, todos sí, jugando sí, ahí
0: sí, sí está, está muy bien el criterio de, viste de que las cosas finalmente si el, el, la materia prima es buena hay que dejar que hay que club, dejar que
1: funcione ¿viste? y funciona como claro
0: claro exactamente claro. Eh, hay algo muy gracioso que a veces pasan los medios te voy a contar una de, de este lado del, del asunto que que habitualmente te, te suelen convocar para algo que ellos tienen en la cabeza, los, los directivos, los, los productores, lo que fuere. Eh, y yo me he sentado en reuniones lisérgicas directamente. Escopilante, claro. Sí, sí, de, de tipos que, que dicen, ¿sabes lo que pensé en vos? En que entres <risas> en, el programa, en el programa y hables en mexicano y digas, ¡órale! No sé qué... Y yo pensar, eh, primero, ¿de, ¿de dónde sacaste eso? Segundo, ¿por qué extraña conexión del destino me estás ofreciendo lo que peor puedo hacer? Eh, y tercero, ¿por qué no? Si me llamaste a mí, ¿por qué no me dejas que... Eh, hacer eh, lo que hago eh, yo. Claro, porque claro. yo por lo menos me ponga a pensar qué rol puedo, puedo hacer, ¿viste? Eh es una de las grandes paradojas de, de, de los medios de que cuando te llaman tienen una idea que generalmente es una bizarreada total eh, tendrían que usar un poco el estilo Nevia decir bueno loco yo me gusta tu sonido eh, convoquemos a cuatro o cinco personas claro. que
1: nos parecen interesantes y veamos que surja claro, que surge sí, de tal, eso, ¿no? tal
0: cual tal cual está genial eh, veamos tus otros proyectos
1: lo otro es esto que estoy
0: haciendo. Y hay y fechas, sobre todo.
1: ¿Hay? Eh, mira, estoy tocando eh, de modo. Es un solista engañoso, porque en realidad se llama el nuevo trío de Ariel Minimal. Sí, sí. Toco con Martín del Soto en bombo y Pepo Limérez, que fue pianista de Pez durante 10 años, eh, en piano. Y tenemos este trío. medio
0: acústico, por lo visto. No, no, sí. Totalmente acústico.
1: Totalmente acústico. Sí. Yo con una. O sea, acústica, bombo y, y, y piano. Eh, donde hay piano de verdad, usamos el piano de verdad. Perfecto. Si no, vamos con el Nord. Eh, pero sí, y son, como te digo, can canciones con aires de folclore, ya que no respetan ningún tipo de métrica de folclore porque las desconozco. Eh, <risa> pero son, viste, como aire chacarera, aire samba. Eh, igual digo eso y la gente fechas, se, se piensa... Hay forma de, de, hay forma de, de ver de eso en vivo.
0: ¿Dónde? ¿Qué lugares?
1: 12 de noviembre La Veredita en Moreno, 18 de noviembre Stramer Bar, acá en Capital Federal, 19 de noviembre en Mercedes, un lugar que se llama Vinilo, Café Vinilo, Bar Vinilo, no se llama Vinilo, en Mercedes. La localidad de Mercedes. La localidad de Mercedes, Mercedes, provincia de Buenos Aires. Ahí vamos a estar, eh, son las fechas que tengo ahora por delante, pero... Eh, todo esto que hago en, en plan solista acompañado no, no tengo tan... No hay plan, digamos. No tengo tanto claro, claro, plan. Claro. Van surgiendo las fechas. También van surgiendo canciones. Compusimos una canción el otro día fuimos y la grabamos. Y viste que ahora el mundo permite que saques de a una canción. Sí, ¿viste? sí. sí. Voy a sacar una dos canciones y las muestro. Cuando tenga varias, voy a ver si las junto Eso y fabrico forma algo. forma parte de un álbum. Claro. Pero no hay plan. Con PES tratamos de ser un poco más organizados y decir, bueno, armar una agenda y, y saber cuándo vamos a grabar un disco, cuándo vamos a tocar acá calla. Lo otro es como, bueno, ver, ver qué va surgiendo.
0: Impresionante. Igual eh, le vamos a decir a los oyentes que se metan en tus redes o lo que fuera ¿Te mantenés activo, digamos? haces publicaciones? La, sí.
1: Lamento mucho eh, estar atravesando esta época. No, no, no soy... <risa>
0: Eh, claro, claro.
1: Tuve que abrirme un Instagram para certificar una cuenta de Spotify o algo así, ¿viste? Eh, sí, sí. Y nada, y después entendí que era el modo de, de comunicarme con la gente que le interesa. Pero viste es horrible el hecho de, de que el algoritmo te, te exija presencia en las redes, viste que tenés que postear, claro, tenés porque... que hacer cosas. Yo soy más otra época, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, todo está pensado de tal manera de que vos seas de algún funcional al master plan que es de ellos, Totalmente, no tuyo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si vos sos un chico bueno y haces un montón de posteos de repente en Instagram, ellos te sugieren como para aquel que está entrando en la red o lo que fuere, o, 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 o yo empiezo a seguir a Juanse, y, pero si vos te portaste bien... dice eh, Ahí te lo muestro. Dice, ¿Por qué no seguís a... Ya que te gustó Juanse, ¿por qué no seguís a Ariel Minimal, que viene haciendo los deberes? Ahora, si vos no nada... Eh, Pasas, pasas de a, largo. Al ostracismo, tenés menos visibilidad. Es muy raro. Tus posteos no Incluso van a... Incluso la
1: gente que eligió seguirte no va a ver tus posteos, salvo que los vaya a buscar específicamente. Sí, sí, sí. No, es... lo, lo, lo del algoritmo es, es medio satánico.
0: Claro, porque supongamos... Yo no, tampoco soy el gran, gran genio de la tecnología, pero es lo que entiendo. Si vos seguís a mil personas, eh, y esas mil personas están posteando como posteas vos, ¿viste? uno, el otro, el otro... Pero de esos mil, vos privilegiás, eh, ponele, no sé, unos chabones que hacen lo que hacen surf. Y después en tu timeline solamente solo te aparece surf. surf. Eh, sí, 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 es tremendo. <risa> es tremendo porque el algoritmo dice Nada, a este le gusta el surf y mandale, aparte le mando propagandas de tablas de surf de bueno, eh, bermuda ni, ni
1: hablar de que el teléfono te escucha sí. y si vos decís una marca a los cinco minutos te ofrece que compres algo de esa marca sí, 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 sí. estamos en una época compleja <risa> eh, pero sí, bueno estoy estoy atrás de básicamente del Instagram de Ariel Minimal y de Pez eh, de ahí me entero de las cosas, y la gente también se puede comunicar para bien y para mal eh, con nosotros ahí.
0: Alucinante. En minutos vamos a hacer un musical aquí. Eh, afortunadamente no va a estar mediatizado por computadoras, por eh, algoritmo, nada. Esto va a ser guitarra, yo traje la trompeta, dos instrumentos bastante antiguos. Un
1: fogón sin fuego vamos a hacer. Sí,
0: sí, un fogón sin fuego, y a lo que pinte, acústico, bien tranqui. Dale. Así que seteamos un par de cosas y arrancamos. ¿Qué te parece, perfecto,
1: Ariel? Perfecto, perfecto. Piacere. Ya,
0: ven ya venimos.
2: La hora líquida, martes hasta las 21 por Nacional Rock. Muy bien,
0: Ariel, querido. Estamos en el momento musical... Una guitarra, trajiste una guitarra acústica que me encanta, loco. Ya cuando tocaste un acorde recién, me pareció que se suena todo.
1: Era muy bonita, sí, sí, sí.
0: ¿De dónde apareció esta viola? De, de...
1: Hay, un, hay un dealer de guitarras buenas, debe haber varios, pero hay un dealer de guitarras buenas acá que se llama Diego Cuarto, el coleccionista
0: Sí, lo sigo en Instagram Ah, bueno Se me cae la baba, loco y, ¿De dónde
1: saca guitarras ese chabón? Y bueno, es alguien que sabe Es alguien que sabe del tema Hace muchísimos años Y, y varias de las guitarras que tengo yo O la gran mayoría Me, me las eh, adquirió Me las vendió ese dealer de guitarras Y esta es una Fui a ver guitarras un día Y me dijo, mira tenés esta, esta, esta y esta Qué lindo, me encanta Y, y por presupuesto Y por gusto Probé un poco Y me, me terminé Trayendo esta, que es como... Es la respuesta a Gibson de Martin. Cuando Martin se hizo popular y empezó a vender más que Gibson, Gibson achicó el tamaño de sus guitarras para hacer un modelo parecido a la Martin. Y este es ese modelo. Breaker, la rompe huesos le dicen.
0: Está buenísimo. ¿Y, y, y es, es viejarla o, o...?
1: Yo supongo que debe ser de principios del 2000.
0: Alucinante.
1: No soy tan... Eh, me interesa eso, pero viste. No tan nerd. Claro, me interesa que suene linda más que pedirle el documento, viste. No,
0: sí. No,
1: no. <risa> Escúchame, traje la
0: trompeta. Hay un ratito, podemos hacer alguna canción.
1: Mira, esta canción. Eh, Spotify dice que es la más popular de Pez. Es la que más le gusta a la gente, aparentemente. <risa> Nosotros le decimos barro. El nombre familiar y en, en el disco figura como desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar, que es la primera línea de la canción. Podemos tocar esa si quieres la de recién. Dale, dale, loco
0: sí.
2: Desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar mojó mis pies y vuelvo a volar, no pregunto en la mañana hacia dónde debo ir, ya lo sabré, el tiempo dirá, si el destino me quiere en el sur, viajaré temprano con la luz. cielo si todo el día y a la noche barro Si la mi alma el aire la va a secar Si no hay un Dios Algo bueno habrá Y el rocío y cierta calma Y el último sol de abril Embestirán Y tendré que partir Pues nada hay más cierto que sentir Nadie más que yo sabrá elegir por mí Cielo todo el día No llego a ningún lado, no Mejor es dormir, mejor que morir Cielo todo el día y a la noche barro
0: Qué maestro, Muchas gracias. qué belleza, loco, qué hermosa canción, me, me, uh -huh. me transportaste, ¿viste?
1: Si la toca sí. Coldplay, llenamos estadios. Sí.
0: <risa> Tengo que decirte que en un momento iba a meterme con la trompeta.
1: Te esperaba, yo estaba esperando que vengas ahí a... Sí, pero no.
0: bueno. Porque me colgué tanto que después vino empezó otra estrofa. Y se fue se, otro lado después. Fue, ya.
2: <risa> sí. Bueno bueno.
0: Este tenemos tiempo por un tema más.
1: Bueno. Eh, voy a pensarlo un poquito. ¿eh? Algo que,
0: que quede bien con la con la acústica no sé o cualquier cosa un cover sé lo ¿no? que.
1: Mira no pero iba a tocar canciones de, de, de ese disco de, Pez de hace 20 años pero que es, el caso de la que pasó, pero no voy a tocar esta que es como un clásico de, de, de este señor con una acústica.
2: Él se pone azul, quiebra su voz al recordar. ¿Qué le pasó? No lo inventó ni es la verdad y hablará de un lugar y adentro mirará y verá la imagen de quien supo ser tiempos de felicidad Oh, 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 oh. Tuve un árbol de luz que me dio flor a Navidad. Y un febrero seco, el sol lo quemó. No creció más y empecé de inmediato a desconfiar nadie me avisó que esto iba a pasar y quedó entonces muy claro para mí no fui un niño nunca más oh, oh, oh. y aprendí que todo lo que queda es intentar disimular yo no sé muy bien para qué estoy aquí y es preciso que alguien me venga a ayudar y aprendí que todo lo que queda es intentar disimular yo no sé muy bien para que estoy aquí y preciso que me vengas a
1: Muchas
0: gracias. Gracias, Ariel, por la visita, mi querido amigo. Y bueno, ya aprovecho para decirte feliz año, loco.
1: Feliz año nuevo. Nos vemos.
0: <ríe> eh, nos encontramos el martes que viene aquí en la hora líquida. Chau, chau.